0: Глава пятая. Языковое приключение. Начало путешествия. Эпиграф. Счастлив человек, который, как улис, совершил прекрасное путешествие или добыл золотое руну, а потом вернулся опытным и многознающим, чтобы провести остаток жизни в кругу своей семьи. Юахим Дюбелей. Годы жизни 1522-1560. Французский поэт. Изучение языка – это вид путешествия, в котором нас ждет много открытий. Я начал путешествовать, когда был еще очень молодым, и я всегда считал путешествия важным стимулятором жизни». Настоящему лингвисту необходимо быть предприимчивым и преодолевать страх перед неизвестным. Чтобы проиллюстрировать это, позвольте мне рассказать вам историю своей жизни. Я родился в Швеции в 1945 году и эмигрировал в Монреаль, Канаду, когда мне было 5 лет, с моими родителями и старшим братом Томом. Мои первые детские воспоминания относятся к Канаде, я совсем не помню, чтобы я говорил в детстве на каком-то другом языке, кроме английского, хотя я знаю, что я сначала заговорил по-шведски. Возможно, необходимость изучения второго языка в детстве помогла мне быть более успешным в изучении других языков, когда я стал взрослым. Однако я знаю много других людей, которые эмигрировали в Канаду детьми и которые не стали полиглотами». В то же время я знаю людей, которые родились в Канаде и выросли среди английского языка, но которые вследствие стали превосходными лингвистами. И поэтому я связываю свои успехи в изучении языка прежде всего с наличием духа предприимчивости и внутренней готовности изучать языки интенсивно. Я верю, что и другие смогут сделать то же самое, если они будут готовы отправиться в увлекательные путешествия, полные языковых открытий. Одно из моих самых ранних детских воспоминаний в Монреале относится к инциденту, произошедшему в 1952 году. У нашей группы шестилетних ребят было любимое укромное местечко для бейсбольной биты. После школы мы постоянно возвращались туда за битой и играли в бейсбол. Но однажды бита исчезла. Мы сразу решили, что это новый мальчик из Эстонии украл нашу биту. Для нас было очевидно, что это был именно он. Он плохо говорил по-английски. Он был посторонним. Но единственной проблемой стало то, что он как раз не брал биту. Он, вероятно, даже не знал, как пользоваться бейсбольной битой. В конце концов, все уладилось по-дружески. Я припоминаю, что и я только после года в Канаде был принят в эту группу. Впоследствии то же самое произошло и с мальчиком из Эстонии. Но этот случай всегда вспоминается мне в качестве примера того, как люди, часто не задумываясь, инстинктивно держатся вместе и не желают принимать кого-то постороннего. Но любое принятие – это улица с двухсторонним движением, Сначала местные часто противостоят новичку, но многое зависит от самого новичка, который должен быть предприимчивым и прилагать усилия, чтобы быть принятым в новую для него группу. В большинстве случаев, когда я преодолевал первоначальные опасения и прилагал необходимые усилия, чтобы быть принятым в другую языковую группу, ответная реакция была гораздо более благожелательной, чем я мог себе это представить. Я думаю, что есть намного больше примеров, когда новички медлят и не предпринимают никаких усилий, чтобы быть принятыми в новой группе, чем примеров того, когда новички отторгаются группой. Изучающий новый язык уже по определению посторонний, пришедший из чужой языковой группы, и вам нужно приложить все усилия, чтобы быть принятым. Это главный принцип изучения новых языков – быть предприимчивой. Это хорошо видно на моем примере. И французский язык стал моим первым языковым приключением.